0: Il 7 gennaio 2015, la sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi viene presa d'assalto da un comando di terroristi di Al-Qaeda. In quell'attentato morirono in 12, tra cui il direttore, diversi collaboratori storici e un poliziotto, tra l'altro di fede musulmana. I terroristi si danno alla fuga urlando abbiamo vendicato il profeta maometto nei giorni seguenti perderanno la vita altre otto persone i tre terroristi quattro ostaggi e una poliziotta portando il bilancio a 20 vittime e 11 feriti il quarto attentato più cruento dell'intera storia francese ma cosa ha generato quest'odio e questa sete di vendetta un disegno caustico, irriverente, spietato. La satira di Charlie Hebdo non ha limiti quando dice la sua su stragi, catastrofi naturali, religione, politica e società, il che la porta ad essere protagonista dalla sua fondazione di almeno una cinquantina di procedimenti giudiziari. Da periodico libertario di nicchia, balsa agli onori della cronaca mondiale per la pubblicazione di una serie di vignette satiriche su un momento, che porteranno a due attentati. Il primo dei quali avviene nel novembre 2011, quando una molotov lanciata da ignoti, finisce per distruggere la sede della rivista, mentre il secondo, ovviamente, è quello del 2015. Je suis Je suis Je suis Je suis Dopo questo secondo attentato, sono apparsi sui luoghi delle strage e sui social network foto, meme e stati con la scritta «Je suis Charlie», «Io sono Charlie». Tutti, in Europa e nel mondo, hanno ribadito il diritto alla libertà d'espressione. La stessa rivista ha ripreso lo slogan, pubblicandolo, insieme alla scritta Tutto è perdonato, sulla copertina del primo numero post-attentato, raggiungendo la tiratura record di 7 milioni di copie in 16 lingue differenti. Il sostegno del pubblico è riuscito, almeno in parte, a mitigare la ferocia degli attentati. E quell'odio non è riuscito a scalfire la voce della rivista. Le vignette sono ritornate più irriverenti di prima, continuando a prendere di mira qualsiasi tipo di tragedia, come quella del Bataclan di Parigi nel 2015, avvenuta quindi solo pochi mesi più tardi, o del terremoto d'Amatrice nel 2016, dove Charlie Hebdo decise di rappresentare le vittime come delle lasagne. Ciò ha portato ad una querela da parte del sindaco della città e una vignetta a spiegone da parte del giornale. A quel punto, gli italiani hanno smesso di sentirsi Charlie, seguiti qualche anno più tardi dalle donne di tutto il mondo, indignate per l'immagine di un pallone incastrato in una vagina, realizzata in occasione dei mondiali di calcio femminile. Questa volta si è parlato di sessismo, misoginia e cattivo gusto. La satira ha sempre diviso l'opinione pubblica, da una parte chi la difende a spada tratta e dall'altra chi dice che a tutto c'è un limite e ci vede solo cinismo fine a se stesso e di basso livello, quasi come se la satira facesse paura. Ma cosa succederebbe se per colpa di questo libro gli uomini saggi andassero affermando che è possibile ridere di tutto? Possiamo ridere di Dio? Ma è veramente lecito ridere di tutto? Possiamo considerare arte delle vignette che non hanno rispetto di niente a nessuno? Oppure è proprio questa particolarità che va a difesa a qualunque costo e che può permettere alla satira di elevarsi ad arte? Io sono Alessio Zaccardini, con me c'è Giovanna Surace, dietro le quinte c'ecilia Stecca, questo è 92 minuti di applausi, e facendoci quattro risate, ancora una volta, benvenuti. Qui parliamo di arte. Qui diamo voce a tutto quello che avreste sempre voluto chiedere alla critica. Otteniamo risposte a domande, le vostre domande. Ogni episodio è una discussione su un'opera d'arte che il pubblico ha irrimediabilmente odiato ma che ha sempre fatto finta di adorare, mentre invece la critica l'ha consacrata al rango di capolavoro. Ogni puntata un esperto verrà intervistato ma le domande, quelle crudeli, le farete voi. Tutte le domande che facciamo sono state precedentemente raccolte e selezionate da noi. Ce la farà il nostro esperto a gettare una nuova luce sull'indiziato? Oppure dovremo rassegnarci al fatto che, tirate le somme, avevamo ragione noi? Perché spesso, in fondo, la corazzata Potionkin non è altro che una... È una cagata pazzesca! Direi che possiamo incominciare. Abbiamo un'opera d'arte da trascinare in tribunale. L'ospite di oggi è Stefano Andreoli, fondatore del celebre sito satirico Spinosa.it, vincitore del premio internazionale di satira di Forte dei Marmi. È tra gli autori di Quelli che è il calcio e, negli anni, ha collaborato con Vauro, Maurizio Crozza, Geppi Cucciari, Fabio Volo e Saverio Raimondo, solo per citarne alcuni. Ha una pagina su Wikipedia, ma, a sentirlo, giura di non essere stato lui a crearla. Benvenuto a Stefano. Partiamo a gamba tesa. Charlie Hebdo rivendica la libertà di espressione più assoluta. Il ruolo della satira, oggi come in passato, è quello di andare a colpire lì dove fa più male, per mostrarne tutte le contraddizioni, magari suscitando la risata e, perché no, far riflettere il pubblico. Ma può davvero la satira dire quello che vuole su qualsiasi argomento senza porsi dei limiti? In alcuni casi non rischia di sfociare nel cattivo gusto?
1: Allora intanto buongiorno a tutti, semplicemente secondo me il buon gusto non deve essere un criterio, proprio perché è talmente soggettivo e connaturato oltre che alla civiltà, allo stato, al contesto, anche alla persona. Il cattivo gusto per me può essere diverso dal cattivo gusto per te, quindi mettere il cattivo gusto dentro una discussione che vuole essere artistica, secondo me è profondamente sbagliato. Certo non si può negare che le vignette sulla matrice, su Rigopiano, sui terremoti e sulle calamità siano in generale odiose e fatte proprio per provocare
0: una reazione. Ma dice a me, eh, con chi stai parlando? Dice a me, di, ma con chi credi di parlare tu?
1: vignetta di quel genere che non venisse commentata secondo me non assolverebbe al suo compito originario cioè l'intenzione di chi l'ha disegnata. Secondo me limiti non se ne dovrebbero porre ed è giusto che la legge non li ponga perché se invochiamo una supposta censura per casi di tragedie di questo genere dovremmo evocarla per qualsiasi cosa spiacevole, luminosa, accadesse nel mondo e quindi non potremmo più fare satira. Il problema di questo tipo di espressione è che quando vai a colpire un bersaglio molto delicato come le tragedie come i lutti come la fede anche poi tra poco ci arriveremo stai mirando a un bersaglio molto piccolo e quindi è molto difficile che il tuo colpo vada a segno devi essere veramente bravo se il colpo non va a segno a causa delle conseguenze perché va poi a colpire quello che c'è intorno alla tragedia, ovvero i familiari, le vittime, il lutto e tutto quello che è giustamente un riconoscimento, un raccoglimento intorno a una tragedia, per cui è giusto che esistano queste vignette, io non sono sicuramente per vietarle, ma non ci si può stupire troppo se poi queste suscitano reazioni e queste reazioni poi vanno a minare quello che è il principio in cui tutti noi crediamo, cioè quello della libertà di espressione, però è una libertà di espressione alla quale io metterei un ma in fondo.
2: Anche se il cattivo gusto è una questione soggettiva, è innegabile che alcune vignette di Charlie Hebdo siano odiose, ma non per questo non hanno motivo di esistere. La satira, dopo tutto, vuole infastidire ed è normale che susciti delle reazioni. La questione quindi non è su che cosa sia giusto fare satira, quanto su quale sia il bersaglio che si vuole colpire. Più è delicato l'argomento, più è difficile centrarlo.
0: Le vignette su Maometto, che per la religione musulmana non può essere rappresentato in alcun modo, hanno scatenato ben due attentati contro la rivista parigina, contribuendo a fomentare l'odio verso l'occidente da parte di gruppi di terroristi islamici. A questo punto molti si chiedono, quali sono i confini della satira religiosa per non sfociare nell'offesa e nella mortificazione di un popolo?
1: Ecco poi ci ricolleghiamo al ma che ho messo alla fine della risposta precedente. Proprio perché la religione è qualcosa che appartiene al singolo individuo ed è qualcosa, oltre che di connaturato in un popolo, anche connaturato nell'interno, Secondo me è inevitabile che la satira religiosa causi una rappresaglia: rappresaglia che nel caso di Charlie Hebdo è stata chiaramente sproporzionata e ingiustificabile. Però, secondo me, viene fuori un po' la contraddizione di Charlie Hebdo. Charlie Hebdo è diventato un baluardo, per esempio, del libero pensiero, della sinistra, del progressismo. Però, Charlie Hebdo, nei suoi anni precedenti alla tragedia, aveva assunto posizioni molto conservatrici e molto polarizzate, soprattutto contro l'islam. Le vignette di Maometto, che poi sono la Repubblica di vignette pubblicate su un giornale satirico norvegese che a sua volta aveva avuto degli atti di rappresaglia sono semplicemente l'ultimo capitolo di un certo compiacimento nel gettare fango sulla religione islamica che è esattamente il contrario secondo me della libertà di espressione intesa come laicità e la laicità secondo me prendo a prestito un pensiero di un mio amico si chiama Raffaele Alberto Ventura lui ha pubblicato vari libri tra questi c'è un saggio che parla proprio della religione e della satira si chiama Il secondo comandamento ovvero la laicità non è la libertà di poter prendere in giro qualsiasi fede e qualsiasi religione ma nella fattispecie è accettare che esista una fede e una religione e non andarla a colpire nei suoi punti fondanti per esempio le icone, l'islam riconosce una icona ha questo tabù diciamo, cioè qualche cosa che si sottrae alla rappresentazione e all'ironia tu andando a colpire questo tabù lo fai esattamente per provocare una rappresaglia come se tu andassi a cercarte lo stesso Philippe Vall che era l'ex direttore di Charlie Hebdo, quello che pubblicò queste vignette, poi Charb, che è una delle vittime dell'attentato del 7 gennaio, si sentivano un po' soldati di questa guerra. Loro avevano parlato bene, per esempio, dei libri di Oriana Fallaci, che erano libri contrari al multiculturalismo. Per cui, secondo me, queste vignette devono essere prese come il punto di arrivo di un processo deliberatamente fatto a polarizzare. Tu poi mi vai a dire che la vignetta va, diciamo, un po' a radicalizzare chi. Si sente colpito in quanto islamico, ma c'è anche una radicalizzazione pregressa e successiva, ovvero noi ci radicalizziamo nel difendere questa forma di espressione abbracciandola, dicendo Gesù Charlie. Però dire Gesù Charlie vuol dire anche io accetto la blasfemia e me ne faccio baluardo, come a dire accetto che si possa dire tutto. In questo caso divento un fondamentalista io a mia volta, un fondamentalista al contrario di quello che è l'ateismo. Ma l'ateismo è opposto alla laicità, perché laicità significa abbracciare il fatto che esistano delle fede, e rispettarle. L'ateismo è una fede come un'altra. Il pubblico di Charlie Hebdo è generalmente quell'ateo compiaciuto di esserlo che, diciamo, gode nel sentire la bestemmia, nel sentire la blasfemia, nel vedere, diciamo, sporcate le effigi religiose. Però c'è una distinzione appunto da fare tra laicità e ateismo. Per questo credo che quella rappresaglia, lungi dal dire che Charlie Hebdo se l'è cercata proprio perché è chiaramente sproporzionata, sia qualcosa che rischia di essere a doppio taglio, ovvero da una parte porta l'islam francese a staccarsi dallo Stato d'altra parte lo Stato abbraccia Charlie Hebdo come baluardo della libertà di espressione finanzia con finanziamenti statali Charlie Hebdo impedendogli di sparire perché Charlie Hebdo era un giornale che era in forte crisi prima di questo diciamo avvenimento che tutti noi sappiamo e quindi finanziando con fondi statali share per permette di sopravvivere lo finanzi anche con le tasse dei tanti islamici che regolarmente residenti cittadini francesi pagano le tasse questo è un cortocircuito molto strano sul quale credo valga la pena soffermarsi un attimo perché altrimenti diciamo che okay, si può dire tutto quello che si vuole e ci fermiamo lì sta bene a tutti però la realtà è molto più complessa
2: il concetto di libertà di espressione, secondo Stefano, è molto vicino a quello di laicità, da contrapporre all'ateismo, che non è altro che un tipo di fede religiosa. È il vero laico, infatti, che accetta le altre religioni e le rispetta, mentre l'ateo rischia di essere un fondamentalista che difende, in alcuni casi, il diritto alla blasfemia. Charlie Hebdo, che si erge al paladino della libertà di espressione su qualsiasi cosa, con le vignette su un momento non ha fatto satira, ha offeso una religione provocando inevitabilmente una rappresaglia comunque da condannare.
0: La fama di Charlie Hebdo è senza dubbio dovuta, come dicevamo, all'attentato del 2015. In quel frangente la maggior parte delle persone si schierarono a difesa del giornale e diventarono Charlie. Dimenticata la tragedia, invece, il giudizio della gente è ritornato ad essere molto controverso. Da cosa dipende la nostra capacità di apprezzare una satira simile?
1: Dipende secondo me dal fatto che siamo persone, in quanto persone eh, in pratica noi veniamo colpiti dalle cose che ci stanno vicine. Il gioco di Shalibdo era troppo facile. Difendere Shalibdo per noi che siamo fondamentalmente chiusi nella nostra civiltà, non siamo un paese che ha mai accolto l'Islam come per esempio lo ha accolto la Francia con tutti i pro e i contro del caso, perché accogliere per poi ghettizzare porta poi una rappresaglia come Molto spesso per gli immigrati di seconda generazione quelli che hanno commesso attentati e che magari erano nati con la cittadinanza del paese che poi sono andati a colpire però quando poi veniamo toccati nel nostro ovvero in matrice in Rigopiano nelle tragedie domestiche quelle di luoghi che sono a tiro lo conosciamo benissimo allora c'è uno e quindi due pesi e due misure ma mi sembra fatale che ciò succeda la capacità di fermarsi un attimo a riflettere e non dire ci sui lì, condividendo l'hashtag di turno secondo me è una cosa che va a beneficio della persona, ovvero tu devi fermarti ed abbracciare la complessità. Oggi purtroppo abbiamo abdicato alla complessità delle cose. Difendere la libertà di parola è qualcosa di altissimo e nel contempo rischia di essere vuoto perché allora vuol dire che tutte le opinioni e tutto ciò che si può dire ha uguale peso e siccome siamo in una società di opinioni che ci bombardano, opinioni spesso non richieste, opinioni spesso vengono da persone che non avrebbero titolo per esprimerle, ma ormai siamo talmente innamorati di questo concetto di libertà di esprimere che diciamo non alla censura perché pensiamo che silenziare una persona sia in ogni modo in ogni momento qualcosa di sbagliato poi però abbiamo sedicenti accademici o presunti medici che spacciano ricette per vivere fino a 150 anni oppure ricette per dimagrire senza fatica e queste persone in qualche maniera trovano il loro terreno ideale in un mondo in cui si possa dire tutto ciò che vogliamo quindi la cosa si sposta dalla satira a tutto ciò che è la vita quotidiana per esempio la medicina Cina, qualche cosa per cui la gente deve studiare prima di potersi esprimere e oggi tutti i fronti abbiamo una certa, un certo rigetto della persona accademicamente preparata a esprimersi in qualcosa, che si tratti di politica, che si tratti di arte, che si tratti di salute, tutti vogliamo dire la nostra perché abbiamo una nostra opinione, Gesù Charlie è qualcosa di totalmente vuoto se poi te lo rimangi quando le vignette, anziché Maometto, che è qualcosa che tu non conosci e quindi a prioristicamente pensi lontano e retrogrado poi vanno a colpire invece l'hotel dove hai fatto le vacanze l'anno prima nel quale tu stesso e i tuoi parenti avrebbero potuto essere diciamo vittime, quindi in questo caso semplicemente si tratta di gusto personale e come poco fa dicevo quando si tratta di gusto tutto è soggettivo noi non dobbiamo imporci di apprezzare qualcosa perché altrimenti non siamo veramente progressisti, non siamo veramente liberi. Io non apprezzo le vignette di Charlie Hebdo su Rigopiano e su Matrice così come non apprezzavo quelle su Maometto, perché oltre alla volontà satirica c'era un altro intento, quello di provocare una rappresaglia. Charlie Hebdo attacca gli italiani, attacca la loro civiltà, attacca la tragedia che hanno poi in Italia e in questo modo esiste. Noi parliamo di Charlie Hebdo, lo facciamo esistere. La stessa cosa vale per i musulmani. Charlie Hebdo attacca i musulmani e i musulmani reagiscono e reagendo con l'atto terroristico purtroppo causano un'ulteriore rappresaglia che è quella della civiltà che si sente minacciata. Al terrorismo purtroppo ci hanno insegnato che bisogna rispondere altrimenti sembriamo vulnerabili, sembriamo non abbastanza attaccati ai nostri valori e poi purtroppo politicamente il terrorismo richiede che si risponda in modo muscolare. Pensate all'11 settembre, purtroppo la politica è basata sul consenso quindi a volte devi fare cose che all'occhio dell'opinione pubblica siano popolari rispondere a un attacco e questo poi giustifica il terrorismo stesso perché l'attacco per esempio post 11 settembre fatto da Bush non fa altro che giustificare quello che era in realtà lo scopo di Bin Laden primigenio, lo scopo iniziale, cioè quello di far vedere che l'Occidente odia l'Islam. E quell'attacco che ha portato alla morte di tanti innocenti, alla eh, nascita dello Stato islamico, di Al-Qaeda e poi dell'Isis, che è figlio di Al-Qaeda, in sostanza non fa che confermare questo, il terrorismo è una trappola quando ci cadiamo dentro non possiamo più uscirne, meglio sarebbe ignorare le provocazioni, ma ci vuole veramente una grandissima forza.
2: L'hashtag Je Charlie è stato creato dal giornalista francese Joaquin Ronchin subito dopo l'attentato. Il suo significato era ben diverso da quello che poi è stato attribuito. Non era infatti un modo per mostrarsi a favore della libertà di stampa o di esprimere solidarietà contro la strage, ma si è trattato del suo personale sentimento di paura dal momento che si era sentito attaccato da ciò che era successo alla redazione dell'Hebdo. Diventato uno dei più popolari, è stato usato più di 5 milioni di volte per poi essere puntualmente rinnegato. Il motivo, secondo Secondo Stefano, sta in una mancata capacità del pubblico di non sapere abbracciare la complessità e ciò che è accaduto alle redazioni dell'hebdo, ciò che c'è alla base e le sue conseguenze sono qualcosa di molto complesso, difficile da considerare con il criterio bianco o nero.
0: Ma, in fondo, esistono argomenti oggettivi per definire se quello che ascoltiamo o vediamo è una buona satira?
1: No, credo che sia difficilissimo stabilire l'oggettività in campo satirico, okay? che è qualcosa di totalmente diverso dalla scelta, perché la satira è il tuo punto di vista su una certa cosa. La satira deve cercare di fare ridere, di spostare, se vuole, magari il pensiero di qualcuno, ma è un obiettivo altissimo e non succede. La satira molto spesso fa più danni del beneficio che può provocare. Perché pensiamo a Charlie Hebdo. Ora il mondo è più libero perché Charlie Hebdo ha pubblicato le battute su aumento, è il contrario. Ora l'Islam odia Charlie II, lo stato francese ha dovuto difendere Charlie Hebdo e quindi in qualche maniera ha approcciato il solito magari con la comunità islamica e questo ha portato a tentati anche successivi la Francia è molto colpita proprio dal fenomeno del terrorismo nonostante sia uno dei popoli più cosmopoliti, dei popoli che più ha accolto immigrati. questo ci deve un po' far riflettere qui non esiste un criterio oggettivo per l'apprezzamento della satira l'importante è essere coerenti con se stessi, ovvero ridere di ciò che si pensa, faccia ridere, non ridere di ciò che tu pensi sia giusto, ridere perché comunque la libertà di espressione, no. Charlie Hebdo ha fatto battute e vignette meravigliose, testi stupendi e ha fatto vignette infelici, ha scritto testi infelici che hanno contribuito ad alimentare l'odio e la distanza verso la comunità islamica. per cui eh, bisogna sempre valutare caso per caso, secondo me, è la cosa più salutare che ti evita, di impazzire solo più, che evita di indossare degli hashtag, delle magliette, delle quali poi andrai a pentirti, perché magari è quel punto a te.
2: Forse una satira che, come dice Stefano, fa più danni che benefici, non è una così buona satira, anche se non c'è un criterio oggettivo per stabilirlo e dipende tutto dai gusti personali. L'importante quindi è essere semplicemente coerenti con se stessi.
0: Insomma, le vignette di Charlie Hebdo sono da prendere singolarmente. Ma è anche vero che alcune di quelle vignette, che potremmo definire infelici, sono proprio quelle che dividono l'opinione pubblica. Molte persone le considerano un semplice mix di arroganza, mancanza di rispetto, cattivo gusto e nient'altro. In pratica è una provocazione fine a se stessa, mentre altri le considerano arte. Chi ha ragione?
1: Come dicevo, la provocazione non è mai fine a se stessa in realtà, perché la provocazione è fatta per suscitare una reazione. Come avevo detto prima, se le vignette di Charlie Hebdo non avessero avuto nessun eco mediatico, nessuna reazione poi sfociata in rappresaglia, sarebbero passate inosservate, non le riconosceremmo come arte, le riconosceremmo come due o tre delle centinaia di vignette che Charlie Hebdo pubblica ogni anno. E quindi è difficile dire provocazione fine a se stessa, perché appunto la provocazione, che in questo caso ha portato a un sanguinoso atto di rappresaglia, trova un suo senso nella reazione sicuramente Shalibdoh non si aspettava una reazione del genere o forse sì perché la redazione di Shalibdoh era piantonata aveva dei soldati che proprio pochi giorni prima dell'attentato erano stati tolti per qualche ragione lo stesso Shalibdoh come avevo detto prima si sentiva un po' un soldato un baluardo della libertà contro invece il fondamentalismo per questo pensare all'arte intesa come provocazione sicuramente come dicevo prima è un bersaglio molto piccolo tu devi provocare e fare nel contesto tempo arte, però non dobbiamo dimenticarci della cosa che ho detto inizialmente, cioè il rispetto della fede, io sono ben lungi dal dire che dovrebbe essere un tabù, figuriamoci tabù, non ne dovrebbe resistere, io ho curato un libro che si chiama Vade Retro, un manuale di autodifesa dalle religioni, che è un manuale che assimila tutte le religioni in qualche maniera in veste satirica, dopodiché va a trattare l'ateismo, che è l'ultimo capitolo, dicendo che l'ateismo in realtà è la religione più pericolosa di tutte perché volendo spazzare via tutte le fedi, anche quelle più alte e pure quelle che portano effetti positivi, l'ateismo diventa a sua volta una religione, per cui non dobbiamo pensare che l'ateismo sia il linguaggio comune nel quale diciamo, racchiudere tutta la libertà di espressione. L'ateismo è un punto di vista che ha dignità di esistere come quella del religioso, per cui la laicità, una laicità vera che consente allo Stato di non imporre scelte religiose rispetto a un singolo cittadino, perché decide che la tua etica è quella e quindi anche tu devi di sottostare anche in quanto non credente appunto uno stato del genere veramente laico è quello che io auspico, intanto a casa mia e poi per estensione in tutto il resto del mondo. Questo senza dire che le religioni sono tutte fuffa, perché chiaramente dicendo così faccio una provocazione, in questo caso sì effettivamente gratuita e devo aspettarmi delle conseguenze.
2: Insomma, l'arte e la provocazione sono strettamente legate, se non altro nel loro infrangere regole e tabù. La difficoltà sta nel rendere una provocazione arte, anche se ciò che la satira fa da sempre, ma solo quando rispetta quei valori che sono fondamentali per l'individuo.
0: Facciamo un discorso più allargato. La satira nasce nel mondo latino come genere letterario. Possiamo azzardare dei paragoni con la satira contemporanea? E se sì, quali? Beh la
1: santira meno male nei suoi stileni è sempre rimasto quella cosa lì, ovvero andare a beccare il potere, andare a coglierne il punto contraddittorio, grottesco o comunque oggetto di critica e cercare di smascherarlo in una maniera che faccia anche ridere molto spesso veicolando con la risata dei messaggi anche importanti si è ottenuto più risultati che non invece scrivendo lunghi e ponderosi saggi però resta il fatto che la satira è sempre quella nella storia ha sempre avuto degli ostacoli sul suo cammino perché ovviamente essendo satira per la sua definizione deve dare fastidio a qualcuno quindi non possiamo pensare a una satira che non susciti reazione o che sia accettata supinamente da tutto il suo Pubblico, altrimenti non, non sarebbe tale, applicherebbe alla sua missione. Rispetto ad oggi, chiaramente la satira si è contaminata. Un tempo, magari c'è il dramma, la tragedia, l'operetta. Penso alla varietà, penso al teatro di rivista, penso alla musica: esistono moltissime opere satiriche in musica. Penso a un album, per esempio, che mi viene in mente, la buona novella di Fabrizio De André. Un album molto spiritoso, cantato e scritto da una persona che religiosa in realtà non era e che quindi nella canzone Il Testamento di che è la conclusione, mette in contraddizione, in luce tutte le parti un po' discutibili dell'insegnamento cristiano. Un altro album che a me è molto caro e sono solo canzonette di Edoardo Bennato, che è ad esempio un album che racconta la storia di Peter Pan eh, dal punto di vista di Capitano del coccodrillo, cioè di chi lo costeggia e dice Peter Pan è un sovversivo, vuole raccontare ai ragazzi che si può volare con la fantasia e questi poi non vanno più a scuola e questi poi non obbediscono più al potere costituito, molto istruttivo nonostante siano passati 40 anni e soprattutto ci sono dei pezzi dentro quest'album, per esempio spugna che è, in, uh, è il succube di capitano uncino e suo mozzo la canzone si chiama dopo il liceo che potevo fare e racconta di questo tizio che non ha una prospettiva di lavoro non ha uno scopo nella vita e quindi cosa fa si adatta ad attaccarsi alle griffe di capitano uncino sotto il quale si sente qualcuno perché capitano uncino è un cattivo è riconosciuto come una figura comunque di grande autorità e quindi lui stando alla sua ombra trova un senso nella vita eccetera eccetera insomma e alla fine l'album finisce con sono solo canzonette come a dire alla fine non c'è politica non c'è cultura qua dentro sono solo canzonette che poi è quello che dice Luce, il superfluo di Charlie Hebdo quando dice noi abbiamo fatto solo dei disegnetti alla fine no? c'è cioè, trovo un paragone con queste due cose cioè alla fine noi stiamo solo facendo disegni ma non facciamo del male a nessuno in realtà poi da quei disegni può nascere il male come dalle parole molto spesso sono nate delle guerre, quindi non è vero neanche questo. Non sono solo canzonette, non sono solo vignette. Chiunque abbia il potere, la capacità di avere un palcoscenico deve rendersi conto che c'è una responsabilità. E qui vado a citare Spider-Man e possiamo chiudere il cinema.
2: Il ruolo della satira oggi, come in passato, è quello di andare a colpire il punto critico di un personaggio, di una vicenda o del modo di vivere di una società, per mostrarne tutte le contraddizioni, magari suscitando la risata e, perché no, far riflettere il pubblico. Come qualsiasi altra forma di espressione, la satira possiede un grande potere, che se non ben amministrato può far del male. Insomma, non si tratta solo di semplici disegni.
0: In Italia una volta c'era Il Male, rivista assimilabile per molti aspetti a Charlie Hebdo, che è stata pubblicata fino agli anni Ottanta. Recentemente si è tentato di farla rivivere, però senza successo. Per quali motivi? Cosa è cambiato?
1: Insieme a Mauro e Vincino, e non è stato l'unico tentativo, nei primi anni del 2010 sono stato coinvolto nella rifondazione del male, quindi con tutte le caratteristiche che la rivista aveva ai tempi uscita settimanale, quindi molto serrata sui fatti di attualità, vignette, saggi, racconti, c'era la stessa sagacia e in molti casi anche le stesse persone del male storico. Qualcosa era cambiato però, gioco forza, nel contesto storico. Intanto la presenza di internet che rende istantaneamente anche i quotidiani già vecchi, quindi la novità del male che per provocazione scrive Arrestato Ugo Tognazzi il capo delle BR, non si sarebbe mai potuto riprodurre su carta stampata a volte puoi lanciare una fake news su Facebook e magari per qualche minuto la gente ci crede la news si sparpaglia in giro per la rete ma è appunto questione veramente di pochissimo tempo quando tu devi mandare in stampa qualche cosa ecco che tu finisce soprattutto tutti credono di saper di poter fare satira, tutti credono che il loro talento sia quello dell'umorismo e credono anche che la provocazione la blasfemia e l'atto gratuito in questo senso possa essere assimilato alla satira. quindi il male nasceva in un momento in cui era molto separato il contesto tra autori di qualche cosa e il pubblico ora il pubblico quasi sempre si sente migliore dell'autore diciamo ah, ma io ho pensato una battuta migliore Dice, io avrei detto questa cosa così il pubblico si sente migliore anche dei anche dei premi Nobel anche dei medici plurilaureati in certi casi per cui quell'ambiente quell'humus in cui il male poteva veramente provocare dare fastidio anche in certi casi nella sua blasfemia è totalmente venuto a mancare quindi oggi non vedo su carta qualcosa di così immediato sull'attualità d'altra parte anche i comici stessi non parlano più di attualità ci sono pochissimi programmi satirici sull'attualità perché oramai sono venuti un po' a noi eh, il fatto di fare battute di fare ironia a qualunque costo io auspico che la carta stampata torni a essere il terreno di riflessione diciamo degli argomenti lasciati sedimentare divenuti un po' freddi purtroppo non abbiamo una cultura della lettura dei saggi in Italia solo pochi autori e già famosi possono piazzare un saggio in classifica però il libro che ho citato prima si chiama Shock in my town di Alberto Ventura che è un saggio appunto che raccoglie tante cose tanti aspetti tanti punti di vista sul terrorismo e sull'impatto nella vita nella civiltà umana varrebbe la pena di essere letto e commentato molto più di qualche articoletto che banalmente genericamente si schierà a favore della libertà in senso assoluto però la libertà dentro uno stato civile e sociale deve fermarsi deve fermarsi dove comincia quella di un altro per esempio la libertà di esprimere la propria fede noi abbiamo un dogma che è la libertà di espressione chi è credente ha un altro dogma e questi due dogmi a volte possono cozzare quindi è giusto che ci si fermi non per volere della legge ma è giusto intimamente perché a quel punto tu metti il piede sul terreno di un altro per puro uso di fargli gli specchi e allora è chiaro che avrai una reazione
2: una rivista come il male oggi non potrebbe avere seguito per due motivi uno perché la satira della carta stampata non si occupa più di attualità grazie anche a internet che ha i quotidiani immediatamente vecchi e due perché è venuto meno il confine netto tra autore e pubblico in quanto le due voci si mescolano confondendosi nel marasma delle opinioni non richieste e non autorevoli
0: concludiamo con una domanda personale Se un giorno una rivista satirica come Charlie Hebdo dovesse fare una vignetta su un tema a te estremamente caro, come reagiresti?
1: Beh, finché non mi tocca una piadina io sono abbastanza, diciamo, tranquillo. Scherzi a parte, eh, non metterei il punto delle vignette come centrale. In realtà ciò in cui noi crediamo, la vera fede che noi abbiamo, non è quella simbolo, nell'icona, grazie al cielo una religione cristiana e gli stati cristiani anche se chiaramente non si parla più, di stati religiosi da qualche tempo contrariamente all'islam che farà questo processo anche l'islam perché è una religione più giovane e quindi il processo di secolarizzazione deve ancora avvenire ma avverrà a gioco forza perché la spinta dell'uomo verso la libertà secondo me è inarrestabile e quindi avrà questo processo un suo compimento il domani non so quanto vicino, però secondo me non, non sono le vigne il punto è quando tu ti senti minacciato in qualcosa in cui credi. E non è una vignetta a farlo. Non per esempio nel nostro caso, quanto magari la politica quando decide di soggiacere a delle imposizioni che vengono. Dalla religione, magari in passato sicuramente lo ha fatto. Pensate quando si voleva vietare l'aborto, pensate quando il divorzio, ed erano pochi anni fa, era l'altro ieri, quando il divorzio non era consentito, tu non potevi sciogliere ciò che Dio aveva unito, anche se il tuo matrimonio era stato un matrimonio civile, quindi anche se tu a Dio non avevi fatto alcuna promessa, capisci? Quando queste cose vengono minacciate, ed è la politica che le minaccia, ed è il diciamo, l'organizzazione sociale, allora in quel caso mi sentirei toccato. Non da una stupida vignetta che posso giudicare infelice, ma semplicemente posso voltare pagina, posso non comprare più quel giornale e passare ad altri. Quello che ha veramente ripercussioni nella mia vita sono cose ben diverse e quindi quando invochiamo la libertà di espressione e poi nel contempo magari andiamo a manifestare perché gli omosessuali non possono fare questo oppure perché la famiglia è questa sacra allora siamo veramente persone vulnerabili con tutte le nostre contraddizioni quindi preferisco non attaccarmi alle icone, al crocifisso appeso, al principio ma preferisco attaccarmi alle questioni veramente concrete che hanno ripercussione nella vita di tante persone quando penso che le mie convinzioni religiose o etiche che siano debbano essere stese per forza a tutta la popolazione proprio perché sono superiori alle altre allora divento fondamentalista a mia volta quindi prima di guardare i fondamentalisti che stanno in Medio Oriente dovremmo guardare a casa nostra, penso che ne abbiamo tanti.
2: Il potere di una vignetta risiede nella sua capacità di suscitare in noi una reazione. Se manca quella reazione, la vignetta automaticamente perde mortente. Forse, invece di indignarci, dovremmo voltare pagine bassa e già così l'avremmo vinta noi. Basterebbe capire che non è un disegno minacciare il valore in cui crediamo, ma la politica intesa come società. Se adottassimo questa visione del mondo, le vignette tornerebbero a essere vignette e non simboli cui dare importanza. A quel punto Charlie Hebdo godrebbe della stessa fama?
0: Fiduciosi che il dibattito possa essere servito a qualcosa, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e alla prossima opera. La prossima volta ci addentreremo nel mondo della fotografia, alla ricerca delle particolarità che rendono il famoso nudo di Brooke Shield, decisamente ancora una bambina, un'opera d'arte battuto all'asta per 3,9 milioni di dollari. Non mancate e non dimenticate di inviarci le vostre domande sulla mail 92minuti.gmail.com con il 92 scritto a numero, dove le migliori verranno selezionate e saranno le protagoniste della prossima puntata. Io sono Alessio Zaccardini, con me c'è Giovanna Surace, dietro le quinte Cecilia Stecca e questo era 92 minuti di applauso, perché non tutto...
1: È una cagata pazzesca!
0: Forse.